0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Skifahren sah in Deutschland bis tief in den Januar so aus. Fahren auf schmalen weißen Streifen inmitten von braun-grünem Gras. Zu hohe Temperaturen, viel zu wenig Schnee. Sogar das legendäre Kandahar-Rennen in Garmisch-Partenkirchen Mitte Januar musste abgesagt werden. Für das Rennen fehlte einfach ein halber Meter Schnee. Der Klimawandel zeigt sich natürlich auch in den Alpen und in dieser Saison auch noch besonders deutlich. Das bringt uns zur Frage unserer heutigen Streitkultur. Hat Skifahren noch eine Zukunft? Diskutiert? möchte ich das mit Martina Betz. Sie ist Präsidentin des Organisationskomitees des Skiweltcups Garmisch-Partenkirchen und Vorsitzende des ski Garmisch. um mit Werner Betzing, er ist emeritierter Professor für Kulturgeographie an der Uni Erlang und Alpenforscher. Herr Betzing, hat Skifahren noch eine Zukunft?
2: Wenn Sie unter Zukunft sagen, die nächsten 50 bis 100 Jahre, dann muss man sagen, ist Skifahren ein Auslaufmodell, weil es erstens immer wärmer wird und deswegen die Schneefallgrenze immer weiter in den Alpen hinaufgeht. Und dann ist zweitens das Problem für das Skifahren, selbst wenn es oben noch in großer Höhe über 3000 Meter noch relativ lange möglich sein wird, wird Skifahren einfach immer teurer, weil die Pisten müssen immer aufwendig präpariert werden, selbst auf Gletschern. Das heißt, da wird, wird Skifahren zu einem Luxussport für ein kleines Segment und verliert im Prinzip das, was heute so typisch ist, dass es mal ein Breitensport war. Dieser Breitensportcharakter geht dann endgültig verloren.
1: Frau Betz, Ihre Entgegnung: Hat Skifahren noch eine Zukunft?
0: Skifahren hat äh, mittelfristig sicher noch eine Zukunft, aber ich stimme dem Herrn Betzing zu, der hier sicher der Experte äh, in der Hinsicht ist. Ähm, Skifahren wird immer exklusiver werden und demnach wird es sich sicher auch langfristig von einem breiten Sport zu einem, wenn dann exklusiven Sport äh, für sehr wohlhabende entwickeln.
1: Wie war das denn für Sie Mitte Januar? Am 17. war es, glaube ich, das Kandahar-Rennen absagen zu müssen.
0: Das war für uns sehr schmerzlich. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir eine Outdoor-Sportart veranstalten und es immer wieder aufgrund von Witterungsbedingungen zum Absagen kommt. Sei es wegen Nebel, Sturm, Schneefall, Regen, zu viel Schnee oder in dem Fall eben auch zu wenig Schnee.
1: Das heißt, das hat schon mal gegeben, dass Sie das absagen mussten wegen zu wenig Schnee?
0: Es hat es auch schon mal gegeben, das war, ich glaube, im Jahr 2014, aber ähm, natürlich, das kommt vor, kommt auch in anderen Weltcuporten vor, aber ein Wärmeeinbruch, wie er dieses Jahr die Alpen gepeinigt hat und auch andere Austragungsorte erwischt hat, ist natürlich schon sehr außergewöhnlich.
1: Herr Betzing, was ging denn in Ihnen vor, als Sie so um den Jahreswechsel herum diese Bilder der schmalen weißen Schneestreifen gesehen haben, auf denen sich dann die Skifahrer da im Weg standen?
2: Also ich muss sagen, das fand ich gar nicht so was Außergewöhnliches. Das ist im Prinzip in den letzten Jahrzehnten immer wieder passiert. Das ist von der Presse meines Erachtens sehr hochgejubelt worden, meines Erachtens zu stark. Wir können davon ausgehen, dass wir drei Schneearme Winter gehabt haben Ende der 80er Jahre ab 1988. Die haben im Prinzip die gesamte künstliche Beschneiung sehr stark vorangetrieben. Und seit diesen drei folgenden schneearmen Wintern ist im Prinzip das Problem mit der Klimaerwärmung im Skisport angekommen und macht seitdem Probleme. Und es wird immer wieder versucht, das zu verdrängen von manchen Akteuren. Und wenn da Sachen abgesagt werden, dann ist das im Prinzip, ja, Fast eine gewisse Routine, manchmal wird es abgesagt, manchmal findet statt, aber man kann sich immer weniger darauf verlassen, dass das sicher ist.
1: Ist das Bewusstsein für solche Probleme einfach gestiegen in den vergangenen Jahren? Ist das anders als in den 80ern?
2: Auf jeden Fall ist heute das Bewusstsein ein anderes, dass Skifahren mit praktisch zur Umwelterwärmung beiträgt, wenn auch auf eine nicht sehr relevante Weise. Aber da muss man natürlich sagen, das ist nicht nur Skifahren alleine. Das sind eigentlich alle unserer heutigen modernen Freizeitaktivitäten. Wenn die Menschen im Winter in den Hallenschwimmbad gehen, das beheizt wird, kostet es ebenfalls sehr viel Energie. Oder wenn sie im Winter in die Sonne fahren, kostet es viel Energie. Es gibt sehr viel Freizeit. Freizeitaktivitäten, die energieintensiv sind und sich da nur auf der Skifahren einzuschießen, wäre meines Erachtens extrem kurzfristig. Man muss im Prinzip dagegen das gesamte heutige Freizeitverhalten also sich angucken, wenn es um das Thema Klima geht und vor allen Dingen damit Moral zu argumentieren, halte ich immer für eine sehr schwierige Sache. Was ist Moral? Wer bestimmt das? Da kommt immer der erhobene Zeigefinger raus. Ich würde sagen, unser gesamtes Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell kann so auf die Dauer nicht weitergehen, wie es bisher in den letzten Jahrzehnten weitergegangen ist. Das führt meines Erachtens mittelfristig bereits zu einem Zusammenbruch des Systems, Das geht so auf Dauer nicht weiter. Und das Skifahren ist ein, ein kleiner, wirklich ein kleiner Baustein. Aber er zeigt, dass das, was früher selbstverständlich war, heute nicht mehr selbstverständlich ist.
1: Frau Betz, wird da zu einseitig jetzt auf die Skifahrer gezeigt?
0: Eindeutig ja. Ich denke, es ist gerade eine Art von Modeerscheinung, aber spiegelt meines Erachtens nicht den Querschnitt des ganzen Freizeitverhaltens dar. Ich sehe es wieder, Herr Betzing. Es gibt einfach natürlich die Tendenz dieser Klimaerwärmung, aber das Freizeitverhalten der Deutschen muss sich meines Erachtens langfristig, ändern Und auch der Natur gegenüber demütiger werden. Ich spreche natürlich jetzt hier ähm, als Veranstalterin von weltcup und ähm, bin kein Tourismusexperte.
1: Aber wie haben Sie denn, Sie sind ja auch leidenschaftliche Skifahrerin, wie haben Sie denn den Jahreswechsel oder auch den Januar erlebt mit dem wenigen Schnee und den schmalen weißen Streifen?
0: ganz persönlich habe ich ihn auf einem weißen Streifen erlebt, weil wir am 4. Januar unseren Nachtslalom in garmisch partenkirchen am Gudiberg äh, erfolgreich durchführen konnten und das war ein weißer Streifen, auf dem sich die Weltcupläufer ins Tal bewegt haben. Ähm, nichtsdestotrotz waren natürlich ähm, die Touristen in garmisch partenkirchen beim Skifahren. Die Streifen waren schmaler, aber es hat sich, äh, es war ein Zeitfenster von circa drei bis vier Wochen, ähm, es gab Vorher eben sehr viel Schnee und jetzt im Anschluss auch wieder, sodass der Skisport bis ins Tal wieder möglich ist.
1: Also es macht Ihnen immer noch Spaß trotz Weißer Streifen.
0: Es macht mir persönlich weiter, weiter Spaß. Und ähm, wenn man so die Autoschlangen betrachtet, die sich jedes Wochenende nach Garmisch-Partenkirchen bewegen, macht nach sehr vielen Menschen Spaß, aber meine persönliche Meinung ist klar, dass man langfristig auch ein Umdenken erfolgen muss und der Skirennsport, aber auch der touristische Skisport sich verändern muss. Nichtsdestotrotz sehe ich einfach auch den menschlichen Mehrwert. Ähm, jetzt für uns äh, in dem Bereich ist es so, dass der Ski-Weltcup auch den Ski-Club Garmisch speist finanziell und viele, viele hundert Kindern eben ermöglicht, in Gruppen äh, zu trainieren, ähm, letzten Endes dann auch ein Körpergefühl zu entwickeln, sich äh, mentale Stärke anzueignen und auch soziale Kompetenz zu erlernen und ähm, das darf einfach nicht weggedrückt werden und außer Acht gelassen werden.
1: Herr Betzing, wenn wir jetzt auf die ökologischen Aspekte des Skifahrens nochmal näher eingehen, was ist für Sie das größere Problem daran? Der Energieverbrauch durch die Schneekanonen und die Lifte oder die Zerstörung der ursprünglichen Alpenlandschaft?
2: Beim Skifahren mischen sich sehr verschiedene Elemente miteinander und es ist einerseits natürlich die extreme Konzentration des Skitourismus. Wir haben ja früher einen relativ breiten, dezentralen Skitourismus gehabt, wo praktisch einzelne Bauern sogar Lifte betrieben haben und wo in diesen schneereichen 1960er, 1970er Jahren, wo der, Skif wo der Skifahren ja zum Massensport geworden ist, da gab es ja viel Schnee, da gab es ja überall Schnee und da war der Wintersport eine, Re eine relativ dezentrale Angelegenheit. Das hat sich inzwischen extrem verändert. Wir haben jetzt heute... Äh eigentlich nur noch 300 große Tourismuszentren im gesamten Alpenraum, die auf eine konkurrenzfähige Weise äh, Skitourismus anbieten können. Die erfolgreichen Gebiete werden immer größer und immer größer. Wir haben ja die größten Skigebiete mit 600 zusammenhängende Pistenkilometern, vor allen Dingen in Frankreich und dort wird zurzeit vorbereitet ein Skigebiet mit 800 Kilometern Pistenlänge zusammenhängend. Das sind wahnsinnig Entwicklungen. Da haben wir also einen Gigantismus, der zu Lasten der kleinen und der mittleren Gebiete geht. Und da haben wir sehr viele Schließungen. Und ich würde mal schätzen, es gibt keine genauen Untersuchungen, dass etwa in den letzten 20, 30 Jahren äh, 300, 400 kleine Skigebiete ähm, äh, kaputt gegangen sind aufgrund von Schneemangel. Aber auch, weil sie im Rahmen der Konkurrenz mit den Großen keine Chance gehabt haben. Und das große Problem für mich ist, dass in den großen Skigebieten, die werden ja für den Menschen komplett hergerichtet. Da ist man im, im Prinzip in einer Art städtischen Freizeitpark. Man ist nicht in der Natur. Man ist es einem künstlich gebauten Park. Und das, was die Alpen für mich so relevant macht, so ausmacht, dieses Naturerlebnis der Alpen ist ja, dass die Alpen eine gewisse Größe haben, dass die Alpen den Menschen auch ein Stück weit bedrohen, dass sie ihn demütig machen. Und das ist natürlich ein Skigebiet, wo alles gesichert ist, wo man auf fertig gespurten Pisten fährt, ist natürlich diese Gefahr, dass der Mensch irgendwo auch bedroht werden könnte, ist dieser Aspekt überhaupt nicht präsent. Deswegen sind das künstliche Gebiete und das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt, dass das Skifahren heute quasi sowas geworden ist wie früher Achterbahn auf dem Jahrmarkt-Rummel. Und es hat damit eigentlich seinen naturnahen Charakter verloren. Es hat eigentlich seine Unbeschwertheit verloren, sich selbst in der freien Natur aufzuhalten und ist zu einem Massenevent geworden.
1: Aber kann das nicht auch für die Natur gut sein, wenn sich das, der ganze Rummel auf wenige große Gebiete konzentriert und die anderen Orte dann halt frei von Touristen sind?
2: Ich bin der Meinung, dass der Alpenraum einen dezentralen Tourismus braucht. Der Alpenraum ist keine Natur an sich, der Alpenraum ist Kulturlandschaft und diese Kulturlandschaften sind von Menschen genutzt und verändert worden. Durch Rodung sind Wiesen und Weiden hergerichtet worden. Der Alpenraum wäre im Naturzustand für die Menschen ziemlich unattraktiv, nämlich komplett bewaldet, bis in Höhen von über 2000 Metern. Es gibt in den östlichen Ostalpengebiete, da kann man das sehr gut nachvollziehen. Das ist für den Touristen total langweilig, ein solches Waldgebirge. Und weil die Alpen Kulturlandschaft sind, haben die Menschen die Landschaft sowieso verändert. Und da in diese veränderte Landschaft einen umweltverträglichen Wintertourismus einzubauen, ist für mich sinnvoll und notwendig, weil die Alpen sind ein menschlich geprägtes Gebirge, der Mensch gehört seit über 5.000 Jahren in die Alpen hinein. Er ist Teil der Alpen geworden. Er hat gelernt, dort zu leben, dort zu wirtschaften. Und das Entscheidende ist, er muss es heute wieder neu lernen, so zu wirtschaften, dass er dabei Natur nicht zerstört. Das ist möglich. Und deswegen ist mein, großes, mein großer Wunsch, dass es wieder einen umweltverträglichen Wintertourismus gibt, der wahrscheinlich in den meisten Fällen heute ohne Abfahrtski auskommen muss, aber auch Wanderungen im Winter, Mountainbike-Fahrten im Winter und ähnliches spielt durchaus eine Rolle. Und auch wenn man, man kann auch Skitouren machen, wenn man darauf achtet, das Wild nicht aufzuscheuchen. Und der Alpenverein hat ja dankenswerterweise eine Reihe von Gefahrenkarten herausgegeben, sodass man weiß, wo man praktisch Skitouren machen kann, ohne die Natur zu stören, ohne die Tiere aufzuscheuchen.
1: Frau Betz, wäre eine solche Art von Tourismus für einen Ort wie Garmisch möglich? Würde das funktionieren?
0: Selbstverständlich würde das funktionieren. Es funktioniert eben jetzt auch schon. Es gibt bei uns Winterwanderwege, man kann bei uns rodeln, man kann mit Schneeschuhen gehen und auch in den Corona-Jahren hat das Skitourengehen große, großes Potenzial gewonnen. Die meisten dieser Skitourengeher bewegen sich, was für die Natur auch gut ist, auf den vorhandenen Pisten, die jetzt zu Corona-Zeiten teilweise eben auch stillgelegt waren. Aber klar, es es gibt auch Skitourengeher, die dann auch in der freien Natur unterwegs sind und ich denke, diese Art des naturnahen Tourismus und umweltverträglichen Tourismus muss mittel bis langfristig ausgebaut werden, in dem ganzen Alpenraum, nicht nur in Garmisch-Badenkirchen.
1: Dann lassen Sie uns noch mal über Nachhaltigkeit sprechen. Also es wird ja wahrscheinlich so sein, dass noch mehr Pisten künftig beschneit werden müssen mit Schneekanonen. Die Lifte gibt es ohnehin, die Energie verbrauchen. Herr Betzing, ist das nachhaltig? Ist das vielleicht sogar klimaneutral möglich?
2: Nein, das ist klimaneutral nicht möglich. Das braucht sehr viel Energie, das braucht sehr viele Eingriffe in die Natur, das braucht riesige Speicherteiche. Und ich weise nur, ich weise nur darauf hin, wir sind in einer, in einer Marktwirtschaft. Und in einer Marktwirtschaft ist das Schlimmste, was einer Marktwirtschaft passieren kann, wenn der Markt der Nachfrager schrumpft. Und da die europäische Bevölkerung tendenziell weniger wird, älter wird und der Anteil der Migranten steigt, die keinen Bezug zum Schnee haben, gehen alle Prognosen davon aus, dass die, es in Zukunft das Skifahrerpotenzial kleiner wird und deswegen sind die großen Akteure im Tourismus, nicht Garmisch, Garmisch ist ein relativ kleiner Akteur, die großen Akteure versuchen mit ganz großer Gewalt den asiatischen Markt zu erschließen, um ein Wachstum im Skisport erreichen zu können in hohen Lagen. Deswegen hat Grindelwald die neue V-Bahn gebaut, die, die Bahn von Grindelwald rauf zum Eigergletscher, nur für japanische, chinesische und, und indische Gäste. Deswegen versucht jetzt Hitlis auf den die Bahnen auf den Titlis auszubauen. Deswegen wird der Pilatus ausgebaut. Das heißt, wir haben eine große Reihe von Projekten, die auf die asiatischen Gäste zielen und die versuchen, mittels asiatischer Gäste das Skifahrerpotenzial der Alpen deutlich zu vergrößern und damit eine Wachstumsspirale weiterlaufen zu lassen, wie sie allein aus den europäischen Nachfragern nicht möglich wäre. Das heißt, wir haben eine Reihe von Großprojekten im Alpenraum, die alle auf den asiatischen Markt zielen und die versuchen, eine neue Wachstumsspirale in Gang zu setzen. Und das wäre im Prinzip der GAU, denn dann wäre Skifahren noch umweltbelastender als bisher, wenn die Menschen dafür um die halbe Welt mit dem Flugzeug anreisen würden.
1: Werden Sie da bald abgehängt sein, Frau Betz, mit Garmisch? Also, wenn, wenn wir jetzt schon hören, dass Sie da gar kein so großer Player sind in Garmisch-Partenkirchen? Das
0: glaube ich nicht, dass wir abgehängt werden, denn wir praktizieren letzten Endes diese Art der Nachhaltigkeit bereits jetzt. In Garmisch werden keine neuen Liftanlagen gebaut. Es wird vielleicht mal ein alter Lift durch einen neuen ersetzt. Es wird kein Baum fürs Skifahren gerodet und es werden einfach bestehende Skiabfahrten möglichst ähm, klimafreundlich genutzt. Es werden Teile der Streckenabschnitte auch nicht mehr beschneit. Es wird einfach demütig auch mit der Natur umgegangen. Und ich glaube, dass genau diese Vorgehensweise eigentlich die Vorgehensweise der Zukunft ist. Es wird auch bemüht, eine umweltfreundliche Anreise zukünftig zu belohnen, sei es mit der Bahn oder mit dem Fernbus. Man kann heute schon aus München mit einem Kombi-Ticket, mit dem Zug bis auf die Zugspitze mit Unterbrechung fahren. Ich denke, das ist die Zukunft. Und ähm, das sollte auch noch mehr ausgebaut werden, äh, mit Bonussystemen belohnt werden, wie auch immer. Aber das Wort Demut ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich ähm, denke einfach, dass der Herr Metzing auch recht hat, dieser asiatische Markt, der will erschlossen werden. Ähm, auch die Verbände wie der EOC oder FIS müssen natürlich da dementsprechend auch umdenken und diesen Gigantismus stoppen und dann auch die ganzen äh, Vorgehensweise jetzt auf das Skifahren und das wettkampftaugliche Skifahren in eine andere Richtung lenken. Aber Skifahren liegt auf Platz 2 bei den beliebtesten ähm, Sportarten in Deutschland. Und ähm, ja, konsumstark ist es mit in Deutschland jetzt mit 10,8 Milliarden Ausgaben. Man sieht, es ist, steckt einfach eine ganz, ganz starke Wirtschaftskraft dahinter. Und dementsprechend ähm, wird das Ganze natürlich dann auch in Frankreich, in Italien, in der Schweiz ähm, propagiert. und mit einem eine Art von Gigantismus ausgebaut, der der Natur nicht gut tut.
1: Sie haben ja auch gerade schon angedeutet, am Anfang unseres Gesprächs, diese Absage war ja auch ein finanzielles Desaster für Sie. Ist Ihr Geschäftsmodell in 10, 20 Jahren, ist das vielleicht dann vorbei?
0: Das kann sein. Diesen Blick in die Glaskugel, den kann keiner letzten Endes dann auch bestätigen. Aber wie ich vorher schon sagte, es ist ein Outdoorsport. Wir müssen uns mit den Gegebenheiten abfinden. Die Fuss muss ihre Modelle oder Rennsportmodelle, dementsprechend vielleicht langfristig anpassen. Wir sind der Veranstalter. Wir passen uns dann auch den Gegebenheiten an. Man kann hier nichts erzwingen und man muss auch den Dingen in die Auge, ins Auge schauen und sagen, okay, hier ist vielleicht die ein oder andere Veränderung mittelfristig oder langfristig vonnöten.
2: Ich finde es sehr gut, wenn Garmisch aussteigt, praktisch aus, diesem, in, aus dieser Investitionsspirale keine neue Skigebiete zu erschließen. Das ist der erste gute Schritt. Es gibt eine Reihe von Skigebieten in den Alpen, die machen das seit einiger Zeit konsequent. Und manche sogar schon seit 30, 40 Jahren, dass sie halt nicht mehr ausbauen, sondern ihre bestehenden Gebiete pflegen und versuchen ökologisch und sonst wie zu optimieren. Das ist der richtige und das ist der notwendige Erste der Schritt und ich hoffe, dass die anderen dann im Prinzip nachziehen und nicht ausbauen und weil Frau Betz gerade von der FIS gesprochen hat, ich habe mich sehr gefreut, als Anfang November diese FIS-Abfahrt, diese neue FIS-Abfahrt, die geplant war, am, am Matterhorn, wo vom, vom, vom Monte Rosa Gletscher runter Richtung Javinia gefahren werden sollte, dass die wegen Schneemangel abgesagt werden musste und zwar sowohl die Männerrennen als auch die Frauenrennen und das sind es geht da um Höhen um 3000 Meter. Das hat ja. mich deswegen gefreut, weil dieses FIS-Rennen eindeutig diese Skiausbauten am Matterhorn propagiert hätte und dafür eine unglaublich günstige kostenlose Werbung bereitgestellt Hätte. Und da ist auch die ganz große Gefahr, dass die beiden Skigebiete von, von Zermatt-Javinia und Monte Rosa-Ski, dass die zusammengehängt werden, was mit einem großen Umweltproblem verbunden wäre. Und das hätte diese Fissabfahrt da genau noch propagiert. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass das vom Wetter verhindert wurde.
1: Herr Betzing, wie lässt sich dieser Gigantismus, den Sie gerade auch schon beschrieben haben, wie lässt sich der überhaupt stoppen?
2: Der lässt sich meine Sachen über den Markt nicht stoppen. Das sind die Marktmechanismen, die hier greifen, die hier sehr scharf agieren zu Lasten von kleineren Wettbewerbern. Hier muss im Prinzip müssten die Staaten einfach ganz klar eingreifen und Rahmenbedingungen setzen für bestimmte Entwicklungen. Das geht über den Markt nicht. Hier braucht es von außen Maßnahmen, damit das gestoppt wird. Und die Verbraucher alleine können sowas auch nicht stoppen. Frau Betz, müsste es Verbote geben?
0: Es müsste eine Lenkung geben oder ein Bonussystem. Ich glaube, Verbote sind der falsche Weg. Da ist es wie bei der Kindererziehung. Ich denke, das Bewusstsein der Verbraucher hinsichtlich des Freizeitverhaltens muss einfach an das Bewusstsein muss appelliert werden, es muss aufgeklärt werden. Man muss, Die Medien müssen mit diesen Dingen nach außen gehen. Wie der Herr Betting auch sagt, das Freizeitverhalten jedes einzelnen muss wirklich reflektiert werden. Man muss sich überlegen, muss ich jedes Wochenende einen Tagesausflug in irgendein Skigebiet machen und hunderte von Kilometern dafür reisen? Oder mache ich einen fünftägigen Skiurlaub, wo ich nur einmal eine Anreise, eventuell auch mit der Bahn habe? Hier braucht es einfach Aufklärungsarbeit. Das obliegt aber auch der, Polit, der Politik, aber auch den einzelnen Regionen. Da ist noch sehr viel Hausaufgabe zu machen. Mir ist klar, dass das einige Zeit in Anspruch nimmt, aber es braucht einfach auch Vorreiter, sei es an Bergbahnbetreibern, an Ausrichtern wie jetzt uns, die dann dementsprechend frühzeitig so ein weltcup absagen, um eben keine Anlieferung von VIP-Tribüne und irgendwelchen Zelten zu haben, sondern um diese... Lieferketten frühzeitig auch stoppen zu können und auch hier in der Absage sich auch noch klimaneutral umweltbewusst zu verhalten und auch die Grenze des Machbaren zu erkennen.
1: Herr Betzing, könnte der Klimawandel am Ende vielleicht auch positive Folgen für die Alpen haben? Weniger Schnee, weniger Touristen, Erholung der Natur?
0: Das ist schwierig,
2: weil was ist positiv für die Alpen? Der Klimawandel führt auf jeden Fall dazu, dass extreme Ereignisse im Alpenraum sehr viel häufiger werden als früher. Das heißt, wir kriegen stärkere, äh, Sintflutartige Niederschläge, in ganz kurzer Zeit immer größere Wassermassen. Das, gibt im, das bringt den Alpen sehr große Probleme. Wir haben das Auftauen des Permafrostes, das Abtauen der Gletscher, das bringt den Alpen große Probleme. Da würde ich nicht sagen, dass durch den Klimawandel die Alpen jetzt die Natur der Alpen zur Ruhe kommt. Im Gegenteil, da werden die Alpen richtig aufgemischt und es werden eine Reihe von Instabilitäten aktiviert, die im Alpenraum potenziell immer da sind, die aber in einer kühlen Klimasituation eher gedämpft, eher gebremst waren, die werden jetzt durch das Warm, Klima Und durch die häufigen Starkereignisse werden die eher noch aktiviert. Das heißt, es gibt eher größere Probleme im Alpenraum als kleinere.
1: Und das war die Streitkultur an diesem Samstag. Hat Skifahren noch eine Zukunft? Das war heute unser Thema. Diskutiert haben Werner Betzing, Kulturgeograf, Alpenforscher und Autor des Buches Die Alpen, Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft. Und Martina Betz, Chefin des Skiweltcups in Garmisch und Vorsitzende des Skiklubs Garmisch. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch ein schönes Wochenende.